0: As caras incomodam muito mais. O podcast da Outside do Ático. Episódio de hoje. Top 5 melhores jogos de todos os tempos. Por mestre Lucas. Chegou o momento, Lucas. É agora. Toca, toca o tamborzinho aí. Isso é o tambor, tá? É Morri do meu tambor. Você tá batendo queixinho,
1: amiguinho? Eu
0: tô. Ah, então vai, é agora. É agora. Melhores, cinco melhores jogos de todos os tempos. PC, console, tanto faz.
1: Tá, eu vou. Eu vou dar um twist assim, no, no top 5 porque eu acho que por gosto e tudo mais, isso é muito relativo meio que cada pessoa tem, tem o seu top, né, cada pessoa gosta de uma coisa diferente, mas eu tava pensando em, em citar algumas coisas, alguns jogos que eu acho que foram, assim muito marcantes na época que eles saíram e tem consequências até hoje, né, no, no que a gente estuda, no que a gente faz, no que a gente joga, então o primeiro que eu ia falar é o Pong, que é, é meio que onde tudo começou, é o que começou a disseminar a ideia de jogos, é... Meio que computação e programação como uma coisa que pode gerar algum tipo de diversão para as outras pessoas, né? Um produto que seja de entretenimento e tudo mais. Então, foi aí onde começou a surgir, né? Toda a indústria, todas as pessoas que começaram a pensar nisso, a fazer. como Quando popularizou, começou a ter pessoas jogando jogos. Eu, eu gosto de enxergar o Pong, então, como meio que a origem de tudo, saca? Eu, eu, eu... Oi. Eu preciso que você me lembre. Que ah. Pong é Pong? O Pong é, é aquele joguinho, de, mano, 1972, em que você tem uma barrinha na esquerda, uma barrinha na direita e uma bolinha que vai indo de um lado pro outro da tela.
0: Sim, que as pessoas ficam em níveis muito rápidos, em velocidades absurdas.
1: Exatamente. E tipo, muito simples, mas que era muito viciante desde quando ele foi lançado, então... Você fica ou você joga né, contra o computador ou você fica em duas pessoas se degladiando, brigando para ver quem é melhor. E sei lá, isso é até hoje acontece em um monte de jogo, né? Meio que tem é mais antiga e tal, mas assim, em jogo, acho que essa é a origem, né?
0: Excelente. Então o Pong é a sua base. Então ele é o 5.
1: É, o 5 ou um, também, eu... é o 1 também é Então ele é o um. <risos> Ah, eu eu, vou, eu gosto de botar todos assim como como importância parecida. Ladino de merda. como <risos> assim, cara.
0: É verdade, a Carol Sou monstrinhos em RPG e o Lucas sempre são ladinos. Ladinos não, paladinos.
1: Ah, sim. <risos> eu sou, sou o cara da paz, eu sou o cara lawful good. Seguindo a lista. Sim, sim. É, eu acho que eu colocaria, então, ali no, no, no segundo momento Mario, da franquia inteira, né? Mas Mario Bros lá do começo. Foi um. Um jogo que. E toda uma filosofia, né? Que, que explicou e mostrou como é possível você fazer coisas divertidas e engajantes focando em bem pouco. A única mecânica, tipo, relevante na qual o jogo inteiro foi baseado é no pulo. Se você olhar todos os jogos do Mario, o jogo. O jogo inteiro gira em torno do lance de você pular. E como o pulo pode ser recompensador.
0: Agora o Mario mudou completamente pra mim.
1: É muito louco, né? E em 2D, em 3D, o jogo continua sendo pular. <risos> Meu cérebro tá no teto. É.
0: Seguindo a lista, o que mais tem?
1: Seguindo a lista, um terceiro jogo que, que eu botei aqui é Doom. Doom? Porque, é Doom. Hum. é, aquele jogo de, de tiro em primeira pessoa, que você só vê a arminha,
0: é aquele que tem a cara do criador no,
1: oi? no jogo,
0: é aquele que tem a cara do criador do, do jogo num jogo?
1: é, tem, tem a carinha lá embaixo, sim ah. como é que é essa? Tem, tem a cara dele numa fase né? Dele. é
0: um negócio assim, na parede não é? é assim.
1: um easter egg do jogo
0: que legal
1: <risos> Que nem o Tarantino aparecendo nos filmes. Easter eggs é um assunto muito interessante também de jogos. Sim. Uhum. Surgiu do nada e virou comum. E, Doom eu gosto de pensar que é um jogo que tem muita história, porque foi nos primórdios ali, um dos primeiros jogos de, de ação, assim, em primeira pessoa. É um jogo de tiro, né, em primeira pessoa, mas enfim. Violentíssimo. Sim, e ele guiou muito como muitas coisas foram feitas depois. Então muitos jogos usaram também a mesma perspectiva, usaram a, a mesma pegada, e o jogo ele é meio que completinho do próprio jeito dele. Ele consegue criar uma atmosfera, sei lá, meio aterrorizante e violenta numa época onde, sei lá, você não diria que na época que o Doom foi lançado, os gráficos eram uma coisa mais, mais foda, assim, do, dos jogos.
0: Uhum. Minha mão tá levantada, eu sou a Hermione. Então, um dia eu estava vendo o Zangado. Uhum. Aí ele falou que o, o Wolfenstein também pegou essa essência de primeira pessoa. Uhum. Aí agora eu fiquei na dúvida se, se qual é dos dois. O Wolfenstein, então, é o segundo que teve essa dinâmica de primeira pessoa. Uh,
1: não, o Wolfenstein ele é mais antigo, se eu não me engano. É que, é que tipo... Na, nessa, na época do Wolfenstein, acho que foi, foi quando começou mesmo isso do, dos jogos em primeira pessoa nessa pegada, que eu acho que ele foi um dos primeiros que fez a, a, esse, esse visual, assim, de, de comandar nos lugares de. E dungeon, assim? Dungeon em si, não, mas a, a parte de, de como é a, a visão do jogo, acho que sim. Tá. Desculpa, tá bom. Ele me
0: está satisfeita. Continue, por favor.
1: <risos> Mas eu acho que o, o Wolfenstein, digamos assim, ele foi um começo e o Doom foi meio que uma solidificação, talvez, da... Seria um gênero, sabe, do que seria uma, uma parada mais completa. É, e também pela importância, até hoje, do que a franquia foi, sabe? Uhum. Porque o Doom, até hoje, ele é louvado, não, é venerado, né, por um monte de pessoas. <risos> Malditos nerds. Ele é forçado pra tudo quanto é tipo de máquina. Então já, já rodaram Doom em impressora, já rodaram um Doom em caixa de o já quê? rodaram um Doom em calculadora. Ah! Então é, existe toda uma coisa. Para de mentir pra mim. Ah, tô falando sério. Ah, o mundo
0: não faz sentido, como sem assim, calculadora, mas calculadora. A coisa mais legal que dá pra fazer é escrever
1: PUBS. Ah, é porque você não usou calculadora científica mas assim eu gosto de pensar que nessa minha lista tem vários jogos que entram juntos na mesma posição talvez sabe então talvez ele entraria junto com o Doom também nessa nessa lista é que é que Doom eu acho que teve muito mais repercussão internacional eu digo do, da, do que as pessoas em geral lembram do que o Wolfenstein o Wolfenstein ele ficou mais eu digo assim quem é novinho hoje em dia não sabe que existiu o Wolfenstein mas sabe que existiu o Doom saca
0: Uhum,
1: sei. Você acha que é por causa do filme que
0: apareceu o Carl Urban e o The Rock?
1: <risos> Provavelmente ajudou. É, então tá bom. É, mas, mas eu acho que por, por, por o jogo vender um prazer assim, matar um monte de coisa demoníaca. Isso aí também também definitivo. Ah, o Spurgo. Sim, é, é, a, a trilha sonora, o Spurgo. 3, indo pro 4. É, eu vou citar o Rogue o rogue ou como preferir falar uhum, uhum. que é tipo da sua própria forma deu origem também para para um gênero que hoje em dia um monte de gente fala mas um monte de gente não faz ideia de onde vem que é o roguelike. like hum. rogue like é, é o... fala para mim que eu não sei eu sou
0: assim um monte de gente
1: <risos> o roguel, ele é ele é um jogo que que é bem antigo, é, é. manter a, a consistência e falar a data dele. 1980, ele é um jogo assim, com uma pegada RPGzão em turno, uhum. mas são turnos assim mais rapidinhos, assim, não é um negócio turno, que nem, ah, eu jogo, depois você, depois você, é meio que cada turno, várias coisas acontecem, daí o jogo para, aí você joga mais um turno, coisas acontecem, para, só que é bem dinâmico. E daí a, a, a grande loucura do Rogue é que, mais uma vez na, na lista aqui, ele foi construído inspirado em outros jogos, também, da época, mas ele ganhou um nome aí, a visibilidade, porque ele foi, sei lá, o mais completinho, que conseguiu juntar várias coisas ao mesmo tempo, é e qual, qual, quais eram os diferenciais da, desse jogo que definiram a, o gênero que ele criou, né? As duas principais características é a morte permanente. Uh, então, uma vez que você morre acabou, e você tem que começar do zero... Então, deixa eu ver se eu entendi. Vou dar uma parada aí. Ah. Então, vocês estão tirando a única
0: vantagem que é jogar jogo e você pode viver de novo. <risos>
1: é isso. Ah, esse é o lado bom. Se você morrer, você pode continuar jogando depois. Não, na mesma, <risos> não no mesmo personagem. Mas aqui de novo. Ah, interessante.
0: É interessante.
1: Tá bom. Ah, ah é legal. É, é exatamente. O grande objetivo dessa mecânica é fazer com que todas as suas ações tenham sentido. Uhum. Que senão você vai morrer mesmo. Porque se tudo que. Se você fez um monte de coisa e morre, o, por que, que você fez aquilo? você ia morrer. Então ele dá um, um significado muito maior para um a sua sentido vida. da sua vida digital. De... Exato. Mas a segunda característica que foi marcante desse jogo e que aliada à primeira dão assim um grande sucesso na, nessa fórmula é que cada vez que você jogava de novo o jogo ele. Ah,
0: dessa vez vimos o chabu chegando e conseguimos manter todo o conteúdo. Toma essa. Máquinas malignas. Pera.
1: Espero que ele, que ele tenha guardado as coisas.
0: Ah, eu também, porque tá tão legal. Sim. Que a gente tava falando?
1: Ah, eu, eu, eu tava falando sobre o segundo, a segunda característica do. Isso, a Ray. Rogue. É, Ray, não, é. Rogue. É, rogue.
0: <risos> isso. Roguelike, era isso? É,
1: o Rogue é o nome do jogo, o Rogue Like é a. que o like, é de parecido, né? Então.
0: Ah, tá, entendi.
1: É um jogo like Rogue, entendeu?
0: Tá.
1: Ah! <risos> Ah, o inglês é pobre, amigo. O inglês é pobre. Continua, por favor. É, a segunda característica é a ideia de que cada jogo, né? Cada vez que você joga o jogo, o jogo é diferente. Uhum. Por quê? Porque, assim, ele é um jogo, é um dungeon crawler, então é um jogo que você entra em dungeons, igual você tinha falado, né, a ah, visão de dungeon e tudo mais. Então, esse jogo é mais antigo que o Wolfenstein também, e ele tinha essa pegada de dungeons. Você entra numa masmorra e vai resolvendo, assim, objetivos, enfrentando inimigos e tudo mais. Mas, assim, o, o, o segredo é, todos os cenários do Rogue eram gerados proceduralmente. O que isso significa, né, traduzindo? passar <risos> obrigado é, significa que cada vez que o cenário é gerado ele é gerado através de um de algum tipo de algoritmo que cria aleatoriamente esse esse cenário esse mapa então ele assim sempre que ele criar esse cenário ele vai criar de um jeito diferente então sempre que você jogar a sua aventura vai ser diferente por isso você morre e joga de novo o outro personagem ele vai ter uma outra história porque o jogo não vai ser igual à última vez que você jogou você vai encontrar inimigos diferentes, você vai encontrar itens diferentes, você vai desbravar um cenário diferente. O trabalho que isso deu, hein? Sim, é muito Caraca. louco. Mas eu acho que eu acho que fica mais triste quando, quando o jogo não é assim girado procedente. porque daí você morre e daí você é obrigado a fazer a mesma coisa que você fez e daí você morre de novo. É. Né? E daí a sua frustração só se acumula. Eu não, eu não tenho estômago pra jogar Dark Souls ah, Nossa, não Embora o jogo seja ótimo Morre, morre, morre Meu pai tem Tem ânimo Hein, amor? Ah, seu pai adora. Ele platinou. E, e daí, assim, tamo na, nessa lista eu não tinha conseguido pensar num quinto jogo. Ah. Hum, aí que tá. Mas eu acho que a gente pode trazer aqui um, uma parada atual. Num jogo que, que vai ter muita gente mais nova que vai conhecer e que vai se sentir incluída nessa história toda. Vai ser a... Eu, eu vou botar num pacotinho, assim, Dota e LoL. Hum... E eles criaram um fenômeno, né, hoje em dia, que é... Olha como ele... Ah, desculpa, continua. Pode falar, pode falar.
0: Né, que você falou, dot e LOL, justos concorrentes, pegou os dois logo. tinha que, né, vamos os dois juntos, né, pra não vir gente me encher o saco. Ai, gente, eu, eu posso estar completamente errada, mas eles são iguais.
1: Não, assim, eu posso ser clubista, e que na verdade Dota veio antes, então o LoL só foi Mas eles
0: são o mesmo tipo de jogo, né?
1: É, né? Mas. Amiga, não. Não, não é porque você não joga, né?
0: Nossa, eu tentei e achei que os dois são iguais.
1: Não, mas os dois jogos são do mesmo gênero. É igual virar pra você e falar que Counter-Strike é igual ao Call of Duty. Eles são iguais, eles não são. Mas.
0: Carol. Resolvi te poupar porque nós não estamos preparados para as consequências desses comentários.
1: <risos> é porque é a mesma coisa que falar que Mortal Kombat é igual Street Fighter. É igual? Não é. Não. Não, não é. Mas entendi. É o Roblox é. É, é essa pegada. Cada um tem, tem jeitos diferentes de se jogar. Tem estratégias diferentes. O pacing do jogo é diferente. né, O ritmo... Mas enfim, eu boto eles aí no pacotinho que eles surgiram não juntos né o Dota veio uns anos antes mas eles criaram um gênero que hoje em dia faz parte assim de do, um dos gêneros mais jogados no mundo, com um cenário competitivo mais fervente assim e eu acho que é ainda tem espaço que realmente cara meu tá criando uma indústria tem campeonatos
0: internacionais isso
1: e é louco porque não é só o campeonato porque o, o campeonato movimenta todo um, um trabalho de, de narração de teoria por trás do jogo, que junto vem com toda uma infraestrutura para eventos, que junto tem toda uma infraestrutura para marketing e que cria todo um cenário competitivo que daí você começa a ter ídolos de, de jogos, cara. isso revolucionou como o mundo enxerga o um jogo e o jogador. É claro que, por exemplo, Counter-Strike teve isso bem antes, é, StarCraft teve isso bem antes, jogos de, de luta, então o próprio é, Street Fighter... Teve isso antes Mas não com a mesma dimensão Que os jogos MOBA Deram pra isso hoje em dia
0: É, mas assim Eu, eu vejo pessoas assistindo o campeonato de Dota, Campeonato de LOL, BR, aí vejo dos gringos também. E, tipo, hum. todo mundo assiste todo mundo, tá bem democrático, hum. assim. Eu acho muito legal.
1: É muito louco. Tem é, é toda essa internacionalização do jogo, né? É muito acessível pra todo mundo, sei lá. E curiosamente, curiosamente, são jogos gratuitos. Então fica aí a reflexão. Né?
0: É. tá, bom. Ai, seguindo. Tivemos esse top 5 maravilhoso. E agora vamos para... Eu acho que essa parte eu tava esperando mais. Ah, o jogo perfeito? É. Lucas, Lucas, Lucas. Se você tivesse orçamento ilimitado e uma deadline super flexível, que jogo você faria? Ganhou uma mega Cena. É. Ganhou uma mega-fena. Tá, tá aí com o dinheiro sobrando, falando, pô, vou fazer um jogo, não importa em quanto tempo.
1: Uhum.
0: Se vai ser é meu jogo, que jogo seria?
1: Ah, cara, é muito difícil. É difícil porque... Eu, eu comecei a gostar e apreciar, assim, todo, todos os gêneros diferentes, né? Mas eu acho que... Tem, tem várias respostas, né? Mas, assim, se você pensar a, a minha história, o que eu sempre gostei e qual era o meu... a minha... a minha... Como é que é a palavra? O que me move, assim, pra fazer jogos... O seu cerne. O meu cerne. É... <risos> seria, provavelmente, um jogo... Assim, não, não tem formato, né? Não tem nem gênero pra dizer, mas seria um jogo capaz de contar uma história que pudesse manter as pessoas gostando do jogo, né? Entretidas com o jogo e que marcasse elas durante muito tempo. Eu não tenho uma resposta pra isso, eu não encontrei o um formato pra isso, eu não tenho uma perspectiva, um gênero, uma. nem um, um prólogo, nenhum resumo, nem nada do jogo, mas seria meio que. Essa a ideia, o que me motivaria a fazer esse jogo. É criar uma experiência que as pessoas pudessem se sentir tocadas por ela e que lembrassem desse jogo durante muito tempo. Tá.
0: Eu, eu consigo imaginar, quando você falou isso, eu imaginei direto o Shadow of Colossus.
1: Você imaginou? Uhum. Uh,
0: eu já imaginei outros, mas é porque... Acho que cada um vai pensar num gênero Numa coisa que goste, né Porque pensa em frambol, cara, frambol Do nada,
1: assim, tipo Eu acho interessante que essa, essa parada que eu falei Cada pessoa vai conseguir enxergar isso De um jeito diferente Isso que é a mágica também do, do universo dos jogos uhum. tem, tem público pra tudo, cara Tem espaço pra tudo É que nem filme, né, se você pensar de alguma forma Aí todo mundo fica reflexivo em silêncio <risos> Mas, mas provavelmente seria um jogo é, individual, assim, não seria multiplayer.
0: Ih, a Caru caiu. Ih. Karu? Ai, alô. Ai, eu caí. Ai, eu caí em sono profundo novamente.
1: Reflex... <risos> Ficou tão reflexiva.
0: Que dormiu. Beijo, Janitha. De ah, <risos> é, coisas finais! Sim! Apontamentos do Vamos nos jabá. Miga, me desculpa, mas eu vou fazer isso pra sempre. Sim. Se você está ouvindo esse podcast. Parabéns, você é o ouvinte número um e o que você ganhou? <risos> o primeiro capítulo da cabana que já estava disponível gratuitamente no nosso LinkedIn. <risos> parabéns! <risos>
1: então,
0: é, redes sociais: é Outside.co, Instagram.
1: Isso aí, Filó. <risos>
0: Instagram, Karu Maltzopoulos no Instagram e Cafavreia no Instagram. E em todos tem o link na bio e você pode pegar o seu prêmio. E compra o resto do quadrinho. Pega lá seu prêmio. Quer falar do, do jogo da Pixel Dust?
1: É. Ah, posso, posso. Por favor. Uh, o nosso último jogo lançado é o Idol Museum. Hum. Disponível em todas as plataformas mobile. Tem Android e tem IOS. É um jogo muito legal, um jogo de... Um jogo idle, sobre cuidar de um museu. É muito legalzinho, e eu acho que vocês poderiam jogá-lo. Sim. E fortalecer o cenário de jogos mobile no Brasil. Uh! Sim. Sim,
0: Eu joguei por muitas noites, foi ótimo. É.
1: E se quiser tem mais jogos. Tem também o Sport City e o Rocket Star. Rocket Star. Show. tchau Show, show, pana Então
0: é isso, galera. Tchau.